0: Kardinál si tajne nahrával pápeža, kľúčový svedok v kauze Beču je spochybnený. Toto je hlavná téma tohto týždňovej Vatikánskej 7, ktorú pre vás pripravil redaktor sveta kresťanstva Pavol Rabara a podcastovo redaktor Pavol Hudák. V aktuálnom súhrne diania z kresťanského sveta sa tiež dozviete, aké novinky priniesli posledné pojednávania vo vatikánskom súdnom procese, ktorý svetoznámy Jezuita čeli vážnym obvineniam zo zneužívania a kto je novým vyslancom Európskej únie pre presadzovanie náboženskej slobody vo svete. Vo Vatikáne pokračoval súdny proces v kauze finančnej sprenevery, v ktorej figuruje 10 obžalovaných vrátane kardinála Angela Bejuá. Z na konci novembra vyplynulo viacero silných momentov, ktoré naznačujú, že celá kauza môže nabrať zaujímavý smer. Pripomeňme, že v procese ide o obvinenia z viacerých trestných činov. Najviac sa hovorí o luxusnej nehnuteľnosti v Londýne, do ktorej Vatikán investoval a na ktorej podľa obžaloby obvinení obrali svetú stolicu o desiatky miliónov eur. Kľúčovým svetkom Vatikánskej prokuratúry je kňaz Alberto Perlaska, ktorý bol 12 rokov vedúcim administratívy štátneho sekretariátu. Jeho priamym nadredeným bol Angelo Bečiu, ktorý sa neskôr stal kardinálom, hoci pápež mu v roku 2020 práva spojené s kardinálskym titulom odňal. Monsignor Perláska teraz svedčí proti nemu a tvrdí, že Bečiu je vinný vo všetkom, čo sa mu pripisuje. Samotný perlázka nebol obvinený, ale spolupracuje s vyšetrovateľmi. Hoci jeho pozícia na súde od začiatku pôsobila kontroverzne, teraz je jeho dôveryhodnosť vystavená skúške. Ako píše a Stampa, opätovné vypočutie perlázku otvorilo veľmi netušený scenár. Objavil sa totiž náznak toho, že niekto tohto kľúčového svedka ovplyvňoval, či dokonca manipuloval. Viem o tebe všetko a všetko mám vo svojom archíve. Odpúšťam ti Perláska, ale nezabudni, že mi dlhuješ láskavosť. Toto je údajne jedna z viac ako stovky správ z aplikácie WhatsApp a ďalšej korešpondencie, ktoré sa najnovšie dostali medzi dôkazy na Vatikánskom súde. Z komunikácie údajne vyplýva, že Perlásku cez jeho rodinu známu ovplyvňovala osoba menom Francesca Immacolata Chaukujová. Ide o bývalú členku komisie, ktorá preverovala hospodáranie svätej stolice. Talianka Chaokujová však bola neskôr odsúdená v kauze Vatilix 3 za vynášanie informácií novinárom. Komunikácia podľa National Catholic Reporter naznačuje, že kniaz Perlaska napísal výpoveď, ktorej obvinil kardinála Bečiu potom, čo dostal vyhrážky a rady od ženy, ktorá mala voči kardinálovi nevyrovnané účty. Pravdepodobne za to, že údajne podporoval jej trestné stíhanie. Chao Kujova sa ku komunikácii s Perlaskom nechce vyjadriť. Po novom roku bude na súde vypočutá aj ona. Vatikanista Andrá Galiarduči si zatiaľ kladie otázky. Aká je dôveryhodnosť svedka Perlasku a akú váhu má a predovšetkým s kým sa vo Vatikáne rozpráva Frančeska Chao Kujíniova. Pretože niekto jej poskytuje informácie, ktoré sú takmer výlučne v rukách žandárstva. To však nie je všetko. Na pojednávaní 24. novembra prehrali záznam telefonátu medzi pápežom Františkom a kardinálom Bečiom. Ako informuje Catholic News Agency, rozhovor bol tajne nahratý na mobilný telefon rodinného priateľa kardinála. Hoci počas prehrávania nahrávky bola z pojednávacej siene vylúčená verejnosť, tlačová agentúra Adn Koronos neskôr zverejnila jej úplný prepis. Z nahrávky vyplynulo, že Bečiu 24. júla 2021, teda 3 dni pred začiatkom súdneho procesu, zavolal pápežovi Františkovi a požiadal ho, aby potvrdil, že schválil platby za oslobodenie unesenej rehoľníčky v Malí. Ide o jeden sporných bodov kauzy. Večiu sa hlavé cirkvi sťažoval, že pápežov list, ktorý mu posielal, pôsobí ako odsúdenie. Kardinál tiež údajne povedal, že nebude môcť predvolať pápeža ako svetka v procese, preto mu volá, aby si vyžiadali ho vyhlásenie, že schválil finančné operácie. František reagoval slovami, že chce zostať nestranný a požiadal Večiu, aby mu svoje otázky položil písomne. Keď sme už pri postave kardinála Veciu, talianský súd nedávno zamietol jeho žalobu za urážku na cti, ktorú bodal proti trom novinárom talianského magazínu. Espresso. Ten písal v roku 2020 o údajných Bečiových finančných nezrovnalostiach a zlých investíciách. Bečiu musí vydavateľstvu zaplatiť súdne trovy vo výške 40 tisíc eur. Kardinálov právnik tvrdí, že informácie časopisu stálo Bečiu a šancu stať sa pápežom. V žalobe žiadal odškodné vo výške 10 miliónov eur. Teraz aspoň vieme, ako si Biele Solideo cenia niektorí kardináli. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti zo života cirkví. Prezidentka Zuzana Čaputová pricestuje v sobotu do Ríma. S pápežom Františkom sa bude rozprávať aj o polarizácii v spoločnosti. Nápad vznikol po tom, čo mala prezidentka na klimatickom samite rozhovor s vatikánskym štátnym sekretárom Pietrom Parolinom na podobné témy. Pozvanie do Vatikánu prišlo podľa Čaputovej priamo od pápeža. Generálnou dozorkyňou Evanelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku sa stane Renata Vinceová. Ide o historicky prvú ženu v tejto funkcii v Evanelickej cirkvi. Zastávať ju bude počas volebného obdobia 2022 až 2028. Na Slovensku spustili registráciu na najväčšie celosvetové stretnutie mladých ľudí s pápežom Františkom, ktoré sa uskutoční na budúci rok v Lisabone. Rehoľa Jezuitov zakázala svojmu kňazovi a známemu umelcovi Markovi Rupníkovi viesť duchovné cvičenia a spovedať. Voči autorovi mozaikových diel zneslo obvinenia zo psychologického a sexuálneho zneužívania 9 členiek komunity v Ľubljane. Európska únia má opäť osobitného vyslanca pre presadzovanie slobody náboženského vyznania. Európska komisia vymenovala belgického diplomáta Franz van D'Aeleho. Európsky biskupy sú pripravení s ním spolupracovať. Pápež František sa modlil pred Immaculátou na Španielskom námestí v Ríme. Obnovil tak tradíciu prerušenú na dva roky pandémiou. Ukrajinský súd poslal na 12 rokov do väzenia pravoslavného kniaza z Luhanskej oblasti. Duchovný poskytoval Rusom informácie o vybavení a pozícii ukrajinských jednotiek. V sídle Európskeho parlamentu v Bruseli bol prvýkrát v histórii inštalovaný Betlehem. V minulosti symbol kresťanských Vianoc európsky predstaviteľi odmítali s tým, že je to potenciálne úražlivé. Francúzski biskupy zriadili celoštátny cirkevný trestný súd. Ide o reakciu na zvýšenie súdnych procesov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním. Biskupy sa tak snažia odbremeniť diecezne súdy. Pápež František prirovnal vojnu na Ukrajine k hrôzam holokaustu. História sa opakuje, povedal František počas generálnej audiencie poľským pútnikom. Kláštorný komplex kievsko pečerská lavra bol preregistrovaný na autokefálnú pravoslavnú církev Ukrajiny, ktorá má podporu ukrajinského vedenia. Doteraz mala kláštor v správe Ukrajinská pravoslavná církev napojená na moskovský patriarchát. Vo Vatikáne odhalili betlehem a rozsvietili Vianočný strom. 30-metrová jedľa vyrastla v mestečku Roselo v regióne Bruco. Na našej stránke svetkrestianstva.postoj.sk si nenechajte újsť aj ďalšie zaujímavé reportáže, rozhovory, články, texty a spravodajstvo. V dnešnej knižnej bodke vám predstavíme novú knihu o Vladimírovi Jukovi. V našom vydavateľstve vychádza popri viacerých novinkách aj príbeh kniaza a disidenta Vladimíra Jukla. Ten sa po návrate z väzenia, v ktorom strávil vyše 13 rokov, pustil opäť do obetavého angažovania sa pred cirkev a ľudí. Nezvyčajná životná cesta tohto tajného kniaza bola plná nebezpečenstiev, hlbokých vzťahov i náročných víziev, ktoré prekonával s pokorou a neotrasiteľnou vierou v Boha. Príbeh generála tajnej cirkvi rozpráva jeho žiak a spolupracovník František Mikloško. V knihe sa dozviete, v čom pre Jukla spočíva dôležitosť evangelizácie Ruska, prečo ho komunistický režim odsúdil na 25 rokov vezenia a aké plody mala jeho práca v podzemnej cirkvi. Prajeme vám víkend plný statočnosti. Thank you.